0: In der Minute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit, das Klima kurz vor Kollabieren, die Erde im Ausnahmezustand. Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Österreich und wir verwenden unsere Stimme. So, Herzlich willkommen, Frau Matisek. Ich darf Sie herzlich begrüßen bei Future on Air. Wir haben Sie heute hier eingeladen wegen dem ähm, Projekt Lobau, Lobau Autobahn und Lobau Tunnel. und Möchten Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen und was Sie mit dem ganzen Projekt am Hut haben?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Jutta Matisek. Ich bin Opfer und Sprecherin der Bürgerinitiative Rettet die Lobau Naturstadt statt Beton“. Diese Bio initiative ist ein eingetragener Verein, ein überparteilicher, unabhängiger und den gibt es schon seit 2003. Wir setzen uns ein gegen die geplanten Autobahnen im Nordosten von Österreich und sind auch bei zahlreichen Umweltverträglichkeitsprüfungen im Verfahren als Verfahrenspartei tätig.
0: Okay, verstehe. Also gerade viel am Schaffen. Und genau. ähm, können Sie einfach mal den Hörerinnen kurz beschreiben, wie dieses ganze Gebiet aussieht, diese, dieses Lobaugebiet und wo da diese Autobahn geschaffen werden soll?
1: Also es ist so, dass die Lobau Teil des Nationalparks donau ist. Das ist ein traumhaft schönes Naturschutzgebiet mit äh, sehr vielen Feuchtraumbewohnern, äh, die dort leben. Und äh, wirklich viele geschützte Arten, viele endemische Arten. Das sind Arten, die wirklich nur dort mehr ihren Lebensraum haben. Und äh, an der breitesten Stelle von diesem Nationalpark donau will die ASFINAG, das ist der österreichische Autobahnbetreiber und Bauer, äh, mit einem... Autobahn, die eine Transitautobahn wäre, durchgehen. Es ist geplant als zweiröhriger Tunnel, also mit zwei Röhren, die jeweils 15 Meter Durchmesser haben, also riesig groß und das soll in 60 Meter Tiefe unter der Donau durchführen, unter diesem Nationalparkgebiet durchführen, bis auf die andere Seite, dann in offener Strecke noch mal so weit, also das Ganze ist insgesamt 19 Kilometer lang, bis hinaufgehen nach Süßenbrunn und dort an schon bestehende Autobahnnetz andocken. Zusätzlich zudem ist noch geplant eine sogenannte S1-Spange, also eine weitere Verbindung Richtung schon bestehender A23 Südostangente, die dann verlängert wäre mit einer sogenannten Stadtstraße, die aber auch eine vierspurige Autobahn ist. Also den Namen Stadtstraße trägt die wirklich. Äh, umsonst, weil die ist in Wirklichkeit einfach eine fette Autobahnverlängerung, die aber in dem Fall nicht Projekt der Asfinag ist, sondern der Stadt Wien. Also diese beiden Projekte, diese drei Projekte sind jetzt unmittelbar geplant. Weiters will die Asfinag noch eine Autobahn bauen Richtung Bratislava die dann Teil einer Ost-West-Transitschneise wäre. Also wenn diese ganzen Transitschneisen gebaut würden, diese ganzen Autobahnen, dann wäre Wien wirklich als Transitknoten im Fadenkreuz des internationalen Schwerverkehrs. Das heißt, da kann man sich dann vorstellen, dass dann wirklich von äh, Dansk an der Ostsee, von Polen, äh, die LKWs nach Wien und weiter nach Süden Richtung Italien, Ungarn und so weiter rollen. Also das würde einfach massiven Transitverkehr in diese Region lenken. Es ist die Lobauterbahn, so nennen wir sie, die S1, aus also Wissenbund beschwächert, Teil einer internationalen Schwerverkehrsachse, der sogenannten TEN25. Das ist, steht für Trans-European-Network. Das sind wirklich die Schwerverkehrsachsen, die dann massiv Verkehr verursachen würden und natürlich jede Menge Lärm, Schadstoffe und eben auch ganz schädlich für das Klima werden.
0: Okay, das, das hört sich nach großen, großen Projekten an, mit natürlich äh, Gefährdung von vielen Tieren und Lebensräumen, auch von, von Menschen und Bewohnern natürlich. Ähm, jetzt wissen vielleicht viele Hörer nicht, dass dieses Projekt und diese Projekte schon länger geplant sind und dass die schon weit in die Vergangenheit reichen. Können Sie da kurz einen kurzen Einblick den Hörern geben, was, was es da schon an Vorgeschichte gibt?
1: Also an sich ist es so, dass Ideen, da irgendwelche Straßen durchzubauen, durch dieses äh, Nationalparkgebiet, gibt es schon sehr lange. Also auch Otto Wagner hatte zum Beispiel mal die Idee, da eine Straße durchzubauen, aber das war halt als Straße für Pferdekutschen gedacht, also viel kleiner. Und dieses Projekt, was die ASFINAG jetzt vorhat, da ist die Idee konkreter seit 2003 und ist wirklich dazu gedacht, Wien zum Transitknoten auszubauen. Also Sie bezeichnen das als eine Umfahrung für Wien, was es aber definitiv nicht ist, weil es ist Teil einer internationalen Schwerverkehrsachse und der meiste Verkehr, der da in Wien wirklich belastend ist, der will nach Wien hinein, das heißt, die würden das gar nicht nutzen, insofern würde diese Autobahn auch keine Entlastung bringen für die Umgebung, weil die die hier nach Wien fahren, die wollen in Wien entweder irgendetwas liefern oder etwas abholen, die ganzen LKWs, beziehungsweise die ganzen Pendler wollen nach Wien, weil sie hier arbeiten oder weil sie sonst was zu tun haben. Also das würde sich nicht ändern durch eine Umfahrung. Und es ist auch nicht wirklich eine Umfahrung, weil es ist eine Durchfahrung. Die Fahrt ja durch Wien und an der Stadtgrenze entlang, das heißt auch mitten bei bewohntem Gebiet und diese ganzen anderen Projekte, die gehören in Wirklichkeit dazu. Und eine Stadtstraße und eine s sind ja in Wirklichkeit auch Teil von diesen ganzen Netzen, Autobahnen und die führen echt durch dicht verbautes Wohngebiet, wo echt große Wohnblocks stehen im 22. Bezirk. Das heißt, es würde massiv mehr CO2 verursacht werden, also wir rechnen mit, allein mit der Lobautobahn würde schon 60 Prozent mehr Treibhausgasausstoß im Projektgebiet verursachen. Also ganz massiv und dieses Horrorprojekt heute noch umsetzen zu wollen, wo wirklich der Klimawandel wirklich jedem bekannt ist und Österreich sich verpflichtet hat, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und wo es im Masterplan Verkehr in Wien drinnen steht, dass sie den Verkehr senken wollen auf, also den motorisierten Individualverkehr auf unter 20 Prozent bis 2030, das wird uns einfach nicht spielen mit diesen Autobahnprojekten, weil da wird der Verkehr nämlich explodieren. Ja, man geht nämlich davon aus, dass mit jeder Autobahn, die man baut, das Autofahren attraktiver wird. Das heißt, die Leute, die jetzt öffentlich fahren, werden dann auf Autos umsteigen, beziehungsweise werden sehr viele Leute, die jetzt in Wien wohnen, sich dann äh, außerhalb von Wien, wo die Wohnräume billiger sind, ein äh, Haus hinstellen im Grünen und dann mit dem Auto jeden Tag mit hineinpendeln nach Wien. Beziehungsweise werden viele, die jetzt in Wien ihr Geschäft haben, ihr, ihren Betrieb, den dann auf die grüne Wiese stellen, so wie das im Süden von Wien ja schon passiert ist, mit Shopping City und so weiter. Das heißt, eine massive Zersiedelung und die ganzen Leute, die da jetzt in Wien ihren Arbeitsplatz haben, solange das in Wien ist, wird dann hinausfahren müssen auf der Autobahn, müssen sich ein Auto anschaffen, damit sie zu einem Arbeitsplatz kommen. Das heißt, man hätte dann an der Stadtgrenze Richtung Nordosten massive Verkehrszunahmen, also wo jetzt schon sehr viel Verkehr ist, wird dann noch viel mehr Verkehr kommen. Und im Moment ist der Transitverkehr, der jetzt wirklich äh, durch Österreich durch will, sehr wenig, also man rechnet mit 5 Prozent oder so. Aber wenn das wirklich verlängert wird zu einer internationalen Schwerverkehrsachse, dann würde sicher der Transitverkehr auch zunehmen und der würde dann sich verteilen in die Fläche, weil natürlich auch die LKWs dann versuchen, keine Maut zahlen zu müssen und die weichen dann auch auf das niedrigrangige Netz aus. Der Asfinag selbst geht davon aus, dass in diesem Lutbautunnel 61.500 Fahrzeuge täglich fahren würden und sie gehen auch von einer Stunde Stau pro Tag aus. Also das ist das, was man dann in den Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung wenn man die genauer liest, erfahrt, dass davon Entlastung keine Spur ist, sondern im Gegenteil, der Verkehr wachsen würde, wachsen würde und noch viel mehr wachsen würde, wenn diese Autobahnen wirklich gebaut werden. Und das ist zum Teil auch von der ASFINA gewünscht, weil sie natürlich vom Maut, also straßenabhängigen Maut, von den LKWs leben. Also die verdienen ja fest dran. Das heißt, sie haben ein Interesse daran, dass hier mehr LKWs nach Wien rollen, noch mehr die Autobahnen genutzt werden, noch mehr Verkehr auf die Autobahn verlagert wird, damit die einfach mehr Maut einnehmen können und davon leben sie und können dann weitere Autobahnen bauen. Die Asfinac will pro Jahr eine Milliarde Euro für neue Autobahnen ausgeben.
0: Ja, das, sind, das hört sich höchst problematisch an und so ist es ja auch. Also da ist ihre Arbeit höchst geschätzt, dass man sich dagegen einsetzt, gegen diese großen Projekte und diese großen Gefahren, die für ja, nicht nur für Österreich eigentlich, diese die CO2-Emissionen, die betreffen ja dann nicht nur Österreich. Genau, dieses Projekt haben Sie schon jetzt gerade ausführlich beschrieben. Das ist äh, höchst problematisch und betrifft eben nicht nur Österreich. Können Sie uns vielleicht einfach kurz einen Einblick geben, wie, wie der Stand dieses Projekts aktuell ist und was überhaupt noch verhindert werden kann, dieser ganze Bau oder diese ganzen Projekte?
1: Es kann alles noch verhindert werden, weil es ist noch nicht gebaut worden. Das muss man immer dazu sagen. Genauso bei... Hamburg war es ja auch so, dass kommuniziert wurde, alles schon fix und fertig, aber es stimmt überhaupt nicht. Sondern es wurde noch nichts gebaut, deshalb kann alles noch verhindert werden. Im Moment laufen noch die ganzen Rechtsverfahren. Das heißt, im Moment läuft zum Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfung in der dritten Instanz. Das heißt, wir sind jetzt beim Verwaltungsgerichtshof. Und da ist es aber so, dass die halt innerhalb von ein, zwei Jahren eine Entscheidung fällen können. Und die hat aber keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, das Ganze passieren, dass die vorher schon zum Bauen anfangen. Was schon aufschiebende Wirkung hat, sind die sogenannten Materierechtsverfahren, das heißt Wasserrechtsverfahren, Naturschutzverfahren, Nationalparkrechtsverfahren. Das haben sie geteilt auf ersten und zweiten Verwirklichungsabschnitt, das heißt auf offene Strecke und Tunnelstrecke. Und sie haben es auch geteilt auf Wien und Niederösterreich jeweils. Das heißt, wir müssen jetzt auf einmal zehn Verfahren führen. Das ist super mühsam. Und als Bürgerinitiative und Umweltorganisationen haben wir es da wirklich extrem schwer, weil da gibt es dann verschiedene Plätze für Akteneinsicht, verschiedene Verhandlungen hinher und das läuft dann auch durch die Instanzen. Also wir waren jetzt vorige äh, Woche Anfang äh, Mai bei der Wasserrechtsverhandlung vom Tunnelabschnitt. Es ist so, dass da auch der Schluss des Ermittlungsverfahrens erklärt wurde in der ersten Instanz. Das heißt, da wird es irgendwann eine Entscheidung geben, die uns mit Bescheid zugestellt wird, wo wir dann dagegen in Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gehen können. Es hat dort ein Gutachter gegutachtet für die Behörde, der als unabhängiger Gutachter dort sein sollte, der in Wirklichkeit im Sollte asfinag steht, der für die ASFINAG arbeitet. Wir haben eingebracht, dass der doch als Befangen erklärt werden muss. Das haben die verweigert und äh, da werden wir ganz sicher dagegen Beschwerde einlegen beim Bundesverwaltungsgericht, das heißt in der nächsten Instanz. Die offene Strecke ist jetzt äh, beim Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das heißt, da ist es so, dass wir in der dritten Instanz dann Beschwerde einlegen können, beziehungsweise eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof einbringen können. Ja, wo auch wieder die Frage ist, wird das beachtet oder nicht. Eigentlich ist es ja verrückt, dass Sie da Möglicherweise beim ersten Abschnitt schon zu bauen anfangen können, wenn der zweite noch nicht einmal rechtlich entschieden ist. Aber rechtlich ist das möglich. Das heißt, es kann passieren, dass die wirklich heuer mit dem Bau von dieser Autobahn anfangen. Bei der Stadtstraße ist es so, die heißt offiziell Stadtstraße Asbahn. Und da ist es so, dass die jetzt schon auch in der dritten Instanz beim Verwaltungsgerichtshof ist. Das heißt, da könnte auch schon heuer ein Baubeginn sein. Die Stadt Wien hat verkündet, sie möchte da im Herbst anfangen zu bauen. Weiß man auch nicht, wann das genau ist. Bei der S1-Spange ist es so, dass das Verfahren noch nicht so weit ist. Also da ist jetzt beim Bundesverwaltungsgericht noch Verhandlung. Also hier laufen quasi die Rechtsverfahren auf Hochtouren, auch wenn jetzt die Bevölkerung davon gar nichts mitbekommt. Das Absurde ist ja, dass jetzt ein Drittel der Leute überhaupt noch nicht weiß, was ihnen da alles blüht an Verkehrshölle. Und wir versuchen da halt alles Mögliche, Gutachten einzubringen, Beschwerden einzulegen und so weiter, also alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber was jetzt her muss, ist wirklich eine politische Entscheidung. Nämlich all diese Rechtsverfahren ja, entscheiden nur darüber, ob gebaut werden darf, aber nicht, ob gebaut werden soll. Das ist nämlich immer noch eine politische Entscheidung. Und die sollte definitiv gegen diese Projekte ausfallen, weil eigentlich ist heute noch eine Autobahn zu bauen, mit den Voraussetzungen, wo klar ist, dass man da jeden Klimaschutz äh, konterkariert, ein völliger Wahnsinn. Genauso Bodenschutz, also diese Autobahnen würden riesige Flächen versiegeln, riesige Hitzeinseln produzieren. Das heißt, wenn sich jetzt die Stadt Wien abfeiert dafür, dass sie irgendwo einen Baum hinsetzt, ja, und gleichzeitig aber tut sie da mitten im 22. Bezirk, beziehungsweise an der Stadtgrenze, riesige Flächen zu betonieren. Das ist ja völlig verrückt und hat, äh, passt überhaupt nicht zusammen. Und jetzt ist es auch so, dass bei dem Wasserrechtsverfahren hat sich gezeigt, dass sehr viele Bauern, also Landwirte die, und Bäuerinnen, die dabei schwächert oder Groß Enzersdorf oder auch im 22. Bezirk, jetzt noch Gemüse anbauen und wirklich regionale, saisonale Nachversorgung. Bieten. Und viele Bio-Umstiegsbetriebe sind da auch dabei. Ja. Die hätten dann zu wenig Wasser. Das heißt, es kann denen passieren, dass die zusperren müssen und dann würde auch diese Lebensmittelversorgung ausfallen. Das heißt, man müsse dann die Lebensmittel von weiter weg holen. Und das heißt in dem Fall sehr oft dann einfach aus Spanien, aus Italien oder irgendwo äh, von dort, wo es eigentlich dann erst wieder mehr Verkehr verursacht. Ja. Und die ganzen äh, Bauern und Bäuerinnen hätten dann hier keine Arbeit mehr. Also das ist einfach völlig verrückt, was hier geplant ist. Und für die Wiener Wasserversorgung äh, sehe ich auch eine große Gefahr, weil nämlich dieser Lobautunnel, der sticht in 60 Meter Tiefe die Altlast Tanklager Lobau an. Das heißt, da wird in diese Dichtwand von dieser Altlast, da ist während dem Krieg sehr viel Öl ausgeflossen, ist im Erdreich unter dem Tanklager drunter auf einer riesigen Fläche im Moment gilt es als gesicherte Altlast, weil da ist eine Dichtwand L-förmig Richtung Donau. Aber wenn jetzt da diese Autobahn in 60 Meter Tiefe durchsticht mit zwei riesen Dudelröhren, 15 Meter Durchmesser, durch diese Dichtwand kann einfach sein, dass der Grundwasserstrom dann diese Ölverseuchung in die Trinkwasservorräte, die in der Lobau sind, da diese die Katastrophenvorsorge der Stadt Wien mit Trinkwasser, hineintragt und es verseucht. Und dann kann es sein, dass wirklich diese Daseinsvorsorge für kommende Generationen eine Gefahr ist, nur um eine Autobahn zu bauen. Also das ist einfach total verrückt. Österreich ist das Land der Straßen. Also wir haben jetzt schon pro Kopf in Wirklichkeit mehr Straßenkilometer wie Deutschland oder wie die Schweiz. Also es ist genug. Wir brauchen wirklich nicht so viele Straßen. Es ist auch so, dass die ASFINAG mit ihren Verkehrsprognosen von 2005 ausgeht. Das heißt, die arbeitet mit total veralterten Zahlen eigentlich. 2005 hat es noch keine U2-Verlängerung über die Donau gegeben. Da hat es noch kein 365-Euro-Ticket gegeben. Da hat es noch keine Parkraumbewirtschaftung in dem Maße gegeben, wie es jetzt gibt, beziehungsweise wie es jetzt gerade beschlossen wurde. Und trotzdem prognostiziert die für die Zukunft irgendwelche Verkehrszahlen daher und richtet nach denen ihre Autobahnpläne aus. Und die sind immer noch im Bundesstraßengesetz Anhang 2, diese Straßenbauprojekte drinnen. Obwohl das überhaupt nicht mehr passt. Obwohl inzwischen irrsinnig viele Leute gar keinen Führerschein mehr machen. Weil das für junge Leute gar nicht mehr interessant ist, weil die alle eigentlich lieber öffentlich fahren. In Österreich fahren so viele Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie sonst nur in der Schweiz. In allen anderen europäischen Ländern wird viel weniger Öffis gefahren. Also für wen wollen die diese Autobahnen bauen? Die Bevölkerung will in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Also da sollte einfach mehr investiert werden, den Leuten die Möglichkeit zum Umsteigen ermöglicht werden. Also das 1-2-3-Ticket, von dem hoffe ich mal, dass dann wieder viel mehr Leute öffentlich fahren. Insofern kann es dann echt passieren, dass dann diese Autobahnen gebaut werden, aber die dann eigentlich keiner mehr nutzen will und die dann aber da sind. Und es kann auch passieren, dass Österreich wegen diesen blöden Autobahnen dann aberwitzig hohe Strafzahlungen wegen Übertretung dieser Kyoto-Ziele und, und Klimaschutzziele zahlen wird müssen in Zukunft. Und das ist wie ein Stein am Bein künftiger Generationen.
0: Das sind viele Probleme, die Sie da jetzt gerade angesprochen haben. Aber äh, Sie haben ja auch schon gesagt, es gibt noch Chancen und äh, der Bürger bzw. Bürgerin äh, sollte noch nicht aufgeben. Was, was machen Sie denn, um sich noch weiter zu motivieren und was kann der, der Einzelne noch machen?
1: Also es ist so, wir sind als Initiative sehr aktiv. Also es gibt da die Homepage, die heißt www.lubau.org. Da kann man sich auch weiter informieren. Beziehungsweise auf Facebook gibt es die Seite stopp mich motiviert einfach, dort spazieren zu gehen, mit dem Fahrrad herumzufahren und es ist einfach super, wenn man Aktionen macht, dann lernt man irrsinnig viele nette Leute kennen, auch die von Fridays for Future, da habe ich jetzt so viele super Leute kennengelernt und das ist einfach total motivierend und man ist einfach glücklich dabei, wenn man aktiv ist gegen solche Projekte, das macht mich glücklich, das macht mich froh und deshalb mache ich das auch sehr gerne und wir müssen uns schon bewusst sein, dass eine einfache Mehrheit im Parlament würde genügen, um diese Projekte, zu streichen. Also jedes dieser Projekte kann abgesagt werden. Und das klingt jetzt sehr utopisch, aber es ist schon mehrfach passiert. Im Bundesstraßengesetz Anhang 2 sind ja die Autobahnen vermerkt, die der Staat Österreich bauen will. Und da sind mehrfach schon Autobahnen wieder gestrichen worden, weil man einfach drauf gekommen ist, dass die doch nicht sinnvoll sind, dass man die nicht will. Genauso sollte es da passieren. Darauf müssen wir hinarbeiten, darauf müssen wir drängen, dass das einfach nicht gemacht wird. Und bei der Waldviertelautobahn ist es auch gelungen, die zu verhindern. Da bin ich sehr glücklich drüber. Da wird jetzt stattdessen der öffentliche Verkehr ausgebaut. Also, es ist ein Riesenerfolg und kann man gar nicht genug den Leuten danken, die sich da engagiert haben. Und ich denke mal, dass das hier auch gelingen muss. Und gleichzeitig muss halt der öffentliche Verkehr weiter ausgebaut werden und mit diesen 1 2, 3 ticket Möglichkeiten geschaffen werden, dass das auch jetzt für Pendler noch attraktiver ist, noch billiger ist, weil sehr viele Leute nutzen das Auto nur deswegen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Also gerade jetzt Verbindungen über die Stadtgrenze hinaus, müssen es einfach wesentlich mehr Möglichkeiten geben, nach Wien zu kommen auf umweltfreundliche Art und Weise. Am besten mit ihren schienengebundenen Verkehrsmitteln, also was weiß sich zum Beispiel wie die Badnerbahn oder wie Schnellbahnen, die über die Stadtgrenze rausfahren, wo dann von dort aus von irgendwelchen Ortschaften Busse in die Fläche fahren, dass die Leute erst gar kein Auto sich anschaffen müssen, weil sie eh mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinkommen. Weiters gehört natürlich der Fahrradverkehr ausgebaut und äh, dass die einfach mehr Möglichkeiten haben, sichere Fahrradwege. Es gehört halt wirklich eine Temporedaktion her, damit die Leute auch wieder sich trauen können, ihre Kinder zu Fuß in die Schule gehen zu lassen. Für Fußgänger müssten auch mehr attraktive Möglichkeiten geschaffen, wenn es die Städte wieder lebenswert sind, dass es gar nicht mehr notwendig ist, hinauszufahren irgendwo, weil man erstiegt in Wien, sondern einfach, dass es auch auf der Straße nett ist. Und da gehört einfach eine rigorose Platzumverteilung her, weg von den Autos, die jetzt im Moment wirklich alles dominieren, hin zu Fußgängern, zu nichtmotorisierten. Und äh, da müsste auch die Flächenwidmung anders gemacht werden, nämlich so, dass man wirklich die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer bevorzugt, und dass man gar nicht mehr zulässt, solche Riesen-Shopping-Tempel außerhalb der Stadt, die in einem Auto erreichbar sind. Sowas müsste einfach durch die Flächenwidmung verboten werden. Sondern dass da wirklich eine gemischte Nutzung ist, dass man wirklich in fußläufiger Distanz hat, seinen Arbeitsplatz, seinen Ausbildungsplatz, die Nahversorgung, die Erholungsmöglichkeiten, die Freizeitmöglichkeiten. Weil dann würden die Autos einfach nicht mehr notwendig sein. Und es würden sehr viele Leute umsteigen. Davon bin ich fix überzeugt. Weil ja. es einfach wesentlich mehr Lebensqualität ist, wesentlich schöner ist, nicht eingesperrt zu sein in einer Blechkiste, sondern sich frei bewegen zu können an der frischen Luft, die dann auch viel frischer wäre. Und ich glaube, da ist wirklich äh, der Willen der Bevölkerung da und das Umdenken da. Und die ganzen jüngeren Leute, für die das Auto bei Weitem nicht mehr die Stellung, wie es früher gehabt hat. Da sind andere Sachen viel interessanter, viel wichtiger. Und auch beim Gütertransport glaube ich, dass sehr, sehr viele eigentlich äh, mit Lastenfahrrädern zu erledigen wäre. Also manche Verkehrswissenschaftler sprechen sogar von 50 Prozent. Also diese ganze Nachversorgung könnte in Wirklichkeit mit Lastenfahrrädern gemacht werden. Und da würde es einfach viel cooler sein, wenn man die Güter auf die Schiene verlagert. Dort macht, fährt man mit der Schiene dann zu irgendwelchen Verteilzentren. Von dort aus kann dann mit Lastenfahrrädern in die Fläche verteilt werden. Mit einem Lastenfahrrad kann man große Lasten, bis zu 200 Kilogramm problemlos transportieren, wenn es elektrisch verstärkt ist. Also das ist alles möglich, alles schon da die Technologie dafür, sie muss nur genutzt werden. Und da müssen Förderungen wirklich her, damit auch die Leute sich diese Lastenräder leisten können und die Betriebe wirklich auch äh, Kleintransporte, diese ganzen Paketfirmen und so weiter, das könnte man alles mit Lastenfahrrädern machen. Also hier ist noch wahnsinnig viel Potenzial und da sehe ich auch eine ein große Möglichkeit. Und natürlich der flughafen darf nicht weiter ausgebaut werden. Also die dritte Piste, mit der ja teilweise die Lobautobahn argumentiert wurde, die ist sowieso klimaschädig wie nur. Es müsste in Wirklichkeit der Flugverkehr reduziert werden. Zum Glück ist er jetzt durch Corona eh weniger geworden, aber der sollte wirklich von Gesetzes wegen, meine, meiner Meinung nach, so verteuert werden und so äh, verunmöglicht werden, dass wirklich nur mehr in Ausnahmefällen die Leute mit dem Flieger herumfahren, aber nicht einfach. Aufs Wochenende Spaß einkaufen, nach weiß Gott wo. Weil das ist einfach klimaschädig wie nur.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon ein großes Umdenken. Und jetzt muss natürlich die Politik handeln. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, der, die einzelne Bürgerin, wacht auch langsam auf. Und hiermit ist es wohl ein Appell, dass die Menschen in und um Wien oder ganz Österreich sich natürlich dagegen einsetzen muss. Also das äh, scheint ganz klar zu sein. Hiermit danke ich Ihnen natürlich auch herzlich für das Interview, für Ihre Zeit und für Ihr wahnsinniges Wissen zu dem ganzen Thema und Ihren Einsatz, dass Sie das noch also unter anderem stoppen und sich da so einsetzen. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Vielen Dank Ihnen. Gerne, gerne. Ich bin auch jederzeit bereit, hier irgendwo, was weiß ich,
1: Online-Vorträge zu halten oder irgendwelche Infoveranstaltungen zu machen. Das heißt, wenn jemand Leute kennt, die sich das gerne anhören wollen, kann ich gerne irgendwelche Infoveranstaltungen organisieren oder kleine Vorträge oder was auch immer? Bitte mich einfach kontaktieren auf der Homepage www.lobau.org. Kann man mich gut erreichen? Weil mein Eindruck ist, dass einfach viele Leute überhaupt noch gar nicht wissen, was da eigentlich an Bedrohung auf sie zukommt. Und deshalb ja. ist es wichtig, jetzt zu handeln, bevor es zu spät ist.